0: В попередніх програмах ми говорили про страхи з минулого. Отже, людина стала перед собою вправді, якщо вона стала, якщо вона зуміла це зробити. І пропоную цього разу в програмі Піти на глибину поговорити про це. Тому слава Ісусу Христу! Слава навіки! Можемо продовжувати цю тему. Але перед тим зачитаю кілька коментарів, добре, які прислали нам глядачі, які дивляться. Один із них про те, що вдячні за те, що чуєте нас. Отже, ми спілкуємося, розпознаємо і чекаємо наступний крок. Угу. То, продовження теми. Вас легше слухати, ніж Слово Бога. Ви не такий строгий.
1: Угу. Давайте я трошки скоментую це. Чого легше слухати, ніж Бога? Питання взагалі, як ми чуємо голос Божий. Бо дуже часто під голос Божий підшивається небожий голос. Я тут згадав, в Словакії на пасхальну літургію один брат, монах, читав третій розділ «Буття» де є цей діалог Бога і людини. Так? І там Бог говорить «Адам, ти де?». І тоді цей брат читав так, що я налякався. Тобто він прочитав це, і Бог вийшов на прогулянку і запитався «Адам, ти де?». Але що відбулося? Тобто, він наклав свій внутрішній образ Бога, образ страшного Бога, на цей текст. І ми носимо в собі, можливо, теж ця людина, яка написала, носить в собі такий образ ну, Бога, який лякає. Так? І властиво, якщо ми говоримо про таємницю втілення, то Христос втілився для того, щоб явити істинне лице Боже. І тепер у мене є дуже так би, такий момент, трошки можна сказати, заздрість до апостолів, що вони Його бачили живого, так? що вони Його відчували. Коли я почав розуміти таємницю втілення, дуже важливо для чого Бог втілився, між іншим, щоб люди мали не свою фантазію на тему Його любові, а щоб могли цю любов досвідчити втілену в Ісусі. Тому що якщо ми говоримо про Ісуса, то Він був втіленою любов'ю, трошки перескакуючи вперед, по ідеї, ми мали би бути теж такою втіленою любов'ю. Тому що коли Ісус говорить, учням: ідіть і вчиніть все те, чого я вас навчив. Тобто навчіть всіх того, чого я навчив, він не говорив про е, фрази, він говорив, будьте з іншими так, як я був з вами, тобто а який він був. Він був вчителем, так, можливо, дуже чітким, вимогливим, але наповненим любов'ю, прийняттям, прощенням. Те, що вони бачили, наскільки він, можна так сказати, в своїй чіткості все-таки ніжний, вразливий, співчутливий до хворого, до зраненого. І тому одне з таких запитань – це образ Бога внутрі, який людина носить а тому, що я пройшов достатньо таку глибоку дорогу зцілення і досвіду Бога як люблячого, е- ніжного, у мене образ Бога дуже ніжний, е- співчутливого, милосердного, терпеливого, вірного, тому, маючи цей образ Бога, коли я говорю про нього, маючи цей досвід, людина реагує, відчуває. Тобто звідки у нього це? А властиво це довгою дорогою зцілення, якою я проходив, і якою продовжую, можна так сказати, рухатися. І є той момент, що мій досвід Бога в моєму голосі, в моїй поведінці може відчуватися іншими. Ось, і якщо ми можемо тут доторкнути трохи той момент, як зцілюватися в тих ранах, які ми носимо в собі, тут є дуже можливий той момент, щоб була така спільнота. Ми з вами попередньо згоджували, або був такий провідник в стосунках, з котрим я можу досвідчувати цю люблячу присутність, зцілюючу атмосферу. Тобто це такий дуже важливий аспект, до якого ми ще будемо повертатись, про, говорячи про процес зцілення.
0: Ще один з коментарів. Велика вам очі подяка. Скажіть, як допомогти дитині, яку я зранила? Чи це, можливо, тема буде зовсім для іншої програми, тому що вона досить... Е,
1: так, ми можемо її доторкнути в програмі, але, наприклад, один з моїх вчителів колись сказав таку фразу, що... Е, так як він сказав такий образ, що коли собака е, чи кіт переносять щенят, чи переносять котиків, вони їх кусають зубами. Так? І, можливо, це болісний досвід який що, що мама зі мною робить, переносить мене. Але потім, якщо помітимо, собака дуже довго залишує щеня, тобто проявляє любов. І тут дуже важливий момент, що коли ми когось ранимо, не потрібно там довгий процес, зв'язаний з тим, щоб тепер повертатися, перепрошувати і розгрібати це все. Потрібно змінити поведінку на люблячу, тобто, образно кажучи, залежуючу, адекватну присутність і тоді це лікуватиметься.
0: Ну, і, власне, ще один коментар, але він уже до сьогоднішньої програми. Теж зацитую. Прекрасна фраза «Робити вибір у сторону добра». Так душевні рани треба навчитись побачити, витягнути з минулого, простити всіх, покаятися, що на себе не дивитися, як належить, а дивитися, як Бог дивиться на кожного з любов'ю. Отже, людина визнала свої страхи, побачила, якщо вона це зуміла зробити. Що далі?
1: Е, є дуже такий важливий момент, що е, страхи – це симптоми, ми з вами говорили. Е, симптоми, е, які показують е, на досвід болі. Ми з вами говорили про те, що якщо людина боїться майбутнього, або боїться зустрічі, то чого вона боїться, чого вона боїться виступати, чого вона боїться говорити. І тут це неможливо сказати людині, що ти боїшся тому, що людині потрібний простір, потрібні певні інструменти для того, щоб вона назвала свою болячку. І, допустимо, в моєму випадку це було так, я дуже довгу історію проходив, зцілення, що це почалося так досить чітко і свідомо, коли у 2005 році я пішов на таке річне навчання «Праця з дітьми з родин алкоголіків», так називався семінар річний. Я пішов туди, як священник, як душпастер молоді. Там були педагоги, там були психологи, які працюють з молоддю. У нас було чоловік 30 і були два спеціаліста, які в цій сфері спеціалізувалися. І на базі Caritas було запропоновано такий курс. І в цьому курсі описувалося, що досвідчують діти в сім'ї алкоголіка. Що досвідчують діти в сім'ї дисфункційній, алкоголіка, наркомана, де є якісь домашнє насилля, різні форми дисфункції? Є. І як це впливає на їхнє доросле життя? І я, маючи тоді у 2005 році 31 рік, я помітив, що в мене є рани внутрі з минулого. Вони в один момент мені відкрилися, я їх не міг назвати. Тобто мені було 20 років, я пішов в орден, і 11 років пізніше я побачив, що ті рани, які були в нашій родині, в сім'ї, а, знаєте, немає сім'ї, як і ця жінка задала запитання, що я можу зробити. Тобто, в більшості сімей якісь там рани є, але якщо є сім'я, де був, де розвелись, де тато був агресивний, де, можливо, були якісь зради, де є присутній наркоман, є гріх, є зрада, є ігроманія, є відсутність, розводи, розриви, то в моменті, коли ми є дітьми, ми з цим справитися не можемо. Тобто, ми вибираємо спосіб виживання, режим виживання. Якщо це теж прирівняти до того часу, в якому ми тепер теж є війна, ми, як діти цієї землі е, в часі війни, а якщо подивитися на е, загально стан, це певна така, можна навіть сказати, ну, якась батьківська фігура, тобто дві держави. Одна держава дисфункційна, напала на нашу державу. Образно кажучи, це як дві дорослі люди між собою сваряться, б'ються, виясняють, і багато з нас, як діти цієї держави е, теж отримуємо багато ран, з якими нам пізніше потрібно буде справлятися. Ми тепер є в такій дисфункційній е, насильницькій атмосфері, яку ми в даний момент е, вибираємо стратегію витримати, встояти, захиститись, вижити, є різні форми, стратегії виживання. Але тільки пізніше за якийсь час будемо справлятися з тими зраненнями, які ми тепер отримуємо. Так, про це потрібно думати і усвідомлювати собі. Я буду повторюватися в різних моментах, я про це говорю, але нам вже тепер потрібно усвідомлювати, що коли війна закінчиться, вона рано чи пізно закінчиться, всю біль дуже важливо буде скерувати на будування, а не на продовження насилля небезпекою буде тоді, коли людина біль, яку носить тепер в собі, вона якби зжимається якось, може і тепер вона не в відповідному напрямку накеровує цю свою біль, правда, ненависть на когось свою агресію зливає неконструктивно, що коли закінчиться війна, прийде такий момент, що от з тією білью людина або Накерує на те, щоб лікуватись, будувати, відбудовувати, впорядковувати. Або продовжиться тепер пошук е- звинувачень тих, яких я буду вважати, що вони, ну не знаю, там відсиділися, крали, там. Е- винні, якісь там пошуки надалі, зрадників і так далі. Але це може бути дуже неадекватно накероване зусилля, правда? І тепер повертаючись до питання зранень з дитинства. Тому що це така вставка, актуалізація того, в чому ми тепер знаходимося як суспільство українське що е, на тому семінарі, навчанні, якому я був, коли був опис, е, що переживає дитина і з чим вона потім йде е, в життя, е, в 31 рік я помітив, що в мене є ті дитячі болячки, які впливають тепер на мої страхи, на мою поведінку, і я хочу до цього повернутись. І я хочу чого цього позбавитись. І тут є дуже важливий момент це інформація. Нам потрібна адекватна інформація, чим я і між іншим займаюсь, чого я називаю ці речі, тому що вони мені допомогли. Інформація про те, що я в собі ношу, є дуже важливою. І так повстала література. Дуже багато літератури я заохочую до того щоб її читати в цьому контексті, е, читати літературу по, на тему «Дорослі діти алкоголіків» або «Дорослі діти дисфункційних сімей». Тому що е, там дуже чітко описується, е, що людина переживає в дорослому віці тепер, якщо досвідчила в дитинстві е, дисфункційну систему. Назвім це, дисфункційну систему. Ми можемо духовно це назвати, коли там не було Ісуса Христа, не було благодаті, була якась форма темряви, насилля. Це є дисфункція. Так, тільки це е, назва робоча, е, психологічна, якщо можна так назвати. Але коли людина починає читати цю літературу, яку найчастіше пишуть люди, які з цим справились, в неї приходить розуміння можна так сказати, вона починає бачити, що з нею відбулося. Зрештою, ну, ми можемо продовжити теж тему літератури, що можна би було прочитати. Після короткого часу зрозуміння цього, я був на наступному семінарі «Праця з людьми, які пережили насилля». І цей такий семінар був теж з працею особистою, він тримав тиждень, це був такий терапевтичний семінар і навчання. Це е, метод заснувала Мерлін Мюрей. Вона ще живе ця жінка. Ця жінка е, пережила сексуальне насилля, коли їй було 8 років. Її зґвалтували військові, які повернулися в Америку після Другої світової війни. Це був, ну, не знаю, десь 50-ті роки, тобто, тобто 47-й, 48-й це не так важливо. А, і в неї є книга, яку вона написала «Узнік іної війни. В цій книзі вона описує свій досвід восьмирічний. І так як ми попередньо згадували книгу Едіт Егер, е, яка 16 років попала, попала в атмосферу насилля, то Мерлін Мюррей вона попала в атмосферу насилля, маючи 8 років. Дуже-дуже Жорстокий досвід, вона це описує, зрештою, це досвід теж ну, не однієї жінки, дитини, молодої особи в нашій країні. Тому ну, важливо відверто називати ці речі, не боятися їх, досліджувати, розуміти, що це наша реальність, з якою ми не тільки в минулому зустрілися, а зустрілися тепер. Щоб якнаще, коли прийде час лікуватися, щоб якнайкраще розуміти, що відбувається, і Мерін Мюрей описує, що вона, як вісімрічна дівчина, вона після цієї події зібрала себе в руки і повернулася додому, і нічого вдома не сказала. Мало того, вона про цю подію забула. І тільки десь років 30 пізніше вона згадала цю подію, вона описує, як це відбулося, тобто в неї були болі, фізичні болі, мігрені, тому що коли наша, можна так сказати, свідомість не допускає щось до себе, фізичні захворювання повідомляють нам, про те, що щось в нас не те. Тобто це теж душевні повідомляють нам стани. От коли людина живе в страсі, коли в людині якийсь такий стан панічних атак, вони теж не про тепер, в сенсі про тепер, що щось тепер відбувається. Панічні атаки — це стани зусиленого тиску, з несправленою білью, яку людина носить в собі. І вона не справляється з реальністю в цих панічних атаках. А, і, а чого людина не справляється? То, або чого, якщо ми подивимось на випадок Едді Тегер, яка там понад 20 років не поверталася до тієї події, що вона носить в собі біль, яку не пережила, або Мерлін Мюрей протягом 30-понад 30 років вона не поверталася до цього? Тому що. Людина не повернеться до болі, якщо в неї є недостатньо умов. От в чому заключається один з суттєвих етапів прийняття повернення до того, що я в собі ношу з минулого, що людина цього не зробить, поки в неї недостатні умови. Допустимо, коли людина є в стані війни, ми не можемо повертатися до того, щоб говорити про прощення кривдників, які нас скривдили. Тобто це не час на те. Це теж час, не час на те можливо, щоб ми тепер розбирали рани минулого, тому що хтось надалі продовжує жити в таких умовах, Складних, Чого в радянських часах ми про це теж не говорили? Чого, можна сказати, західні країни, вони перед нами на 10, 20, 30, 40 років розуміння цих речей? Тому що ми в 90-х роках визволилися від радянської демагогії, а ця демагогія тоталітарна, вона не створювала відповідних умов до того, щоб людина отримала ресурс щоб лікуватися, так, і людина, яка не має достатнього ресурсу, вона живе в фазі виживання, тобто в фазі заперечення, вона не признається до того, що вона в собі носить. І це неможливо залізти і сказати, так в тебе ж там стільки болі, не можна залазити в людину. Людина має дозріти, тобто має наступити в людини цей період, що вона готова повернутися. В моєму випадку це було так, що мені було 31 рік, Я був духовно достатньо вже готовий, сильний, далеко від того минулого, в якому я пережив кривду. У мене був ведучий, який вів цей семінар, це навчання, і коли я до нього звернувся, що в мене відкривається, тобто з мене лізе, він сказав, я розумію, через що ти проходиш, я через це пройшов, я з цим справився. Я можу тобі запропонувати товаришування і допомагати тобі в моменті, в якому ти будеш справлятися. І тоді дуже багато ресурсів у мене було. Тобто, один ресурс — це стабільна моя, монаша спільнота, яка мені дала безпеку. Там були безпечні умови. Другий момент — це стосунки духовні з Господом. Чого я говорю, що е, потрібно входити в живий е, колектив, тобто знайти ту опору, не віртуальну. Тобто недостатньо послухати конференцію, недостатньо прочитати книгу, недостатньо з кимось переписуватися. Потрібно знайти живу людину і живе середовище, яке мені допоможе, якщо я готовий в тому, щоб Почати процес зцілення, процес звільнення, процес оплакування, тобто тому, що це процес. І тоді, коли є ресурс, допустимо, спільнота, є ресурс Бог, церква з стабільною Євхаристією, щоденною Євхаристією, з таїнствами, звідки черпаються сили стаїнством сповіді, Євхаристії. Додатковий аспект. Появляється група психологів, педагогів, які розуміють цю справу. Починаємо навчання, доторкаємося до того, що ми носимо внутрі. Наш викладач, який дивиться, що ага, в когось там почався процес, навіть він відкрив, що в нього відбувається. Він дає опору. І в тому моменті я звернувся в групи, 12 кроків пішов на групи дорослих дітей дисфункційних сімей, дорослих дітей-алкоголіків, і я почав раз у тиждень зустрічатися теж з людьми, крім того, що почав особисто приходити на розмови протягом двох років, я приходив на розмови до цього ведучого психотерапевта, який е, провадив мене в процесі е, називання, переживання, зцілювання, в цьому теж брав участь е, Бог в таїнцях. Тобто, це дуже все комплексне, що е, я свідчу і ділюся, що ну, відділяти тілесне від духовного, тобто психічне від духовного, типу, це нам не треба, бо в нас є таїнства, непотрібний нам психолог, або терапевтичний, психологічний підхід, що в нас є інструменти людські, психотерапевтичні, нам непотрібні духовні, це, Виключення певної частини реальності, яку людина в собі носить. Ні, це взаємодоповнюється. І тут мудрість полягає на тому, щоб це взаємодоповнилось. Тобто є речі, які потребують духовного, духовної сили, духовного лікування через там, сповідь. Через Євхаристію, через духовні розмови зі священником, через молитву звільнення, якщо вона потрібна, через цілювання в стосунку сакраментальному, тобто в таїнствах в просторі таїнств, але ще потрібний другий аспект це знання душевних ран, які лікуються у присутності людини, яка сама це або зцілення пройшла, або найчастіше як це відбувається. Тобто людина, яка пройшла це зцілення, вона стає інструментом для того, щоб інша людина в ній зцілювалася. В цих стосунках зцілюють, по ідеї, не інструменти, які використовують. О, давай, тепер ти будеш говорити. Або тепер ти будеш кричати. Або тепер ти будеш писати. Тобто це важливі моменти, керівництво. Але найважливішим все-таки є, це людина, з якою ти зустрічаєшся, якщо це психотерапевт, наприклад. Тепер в нас теж вже в Україні, що раз більше психотерапевти теж є богопосвячені особи, або глибоко практикуючі свою віру християни, тобто, які внутрі переживають цілісність духовного і душевного, і тоді людина, коли в неї є достатній ресурс, вона стає на таку, можна сказати, дорогу називання звільнювання, оплакування, Ось, і переосмислення, брання на себе відповідальності в кінцевому там, процесі зміцнення, росту, звільнення і станя в якомусь моменті ресурсом для інших. Ось, і е, різна література, різні книги, різні конференції, е, вони потрібні для того, щоб людина... Е, доторкнулася, якщо вона готова, доторкнулася до тих своїх, допустимо, минулих пережитіїв, до тих своїх болячок, які заморожені. От у людей є заморожені болячки, і вони навіть цього не розуміють, вони навіть цього і не усвідомлюють. Але коли прийде для людини час X, кожного є цей mm. момент, коли він настає, що вона готова це почути, вона готова до цього доторкнутися. Це значить, що прийшов її час.
0: Це час дорослішання. Час, як Ви кажете, коли людина ну, дозріта до цього, вона дозріла, вона готова? Як зрозуміти, розпізнати цей час, що так? А
1: його не треба розуміти. Він стає. От навіть ті, які тепер чують, правда, слухають конференції, в них воно оп раз щолкає. Я пам'ятаю, є теж запис в Ютубі, я в Івано-Франківську мав для однієї спільноти три такі лекції. Це здорові і нездорові стосунки, спільноти, сім'я. Я говорив теж про це, чим є там ця співзалежність, нездорові стосунки. І тоді людина приходила або писала мені щось, я тоді мав трохи більше часу теж на індивідуальні зустрічі. Ось. Mm-hmm. Я говорив, між іншим, такі рекомендації. Прочитай цю книжку, або послухай ці лекції. Або відвідай групи дорослих дітей-алкоголіків, або відвідай групи для співзалежних, тобто людина називала, що в неї було. У нас в Україні, чесно, дуже багато людей, які виросли в дисфункційних сім'ях, і дисфункційні сім'ї – це сором. Це сором. Людина носить собі сором, їй соромно, вона не хоче до цього повертатися. Але чому говориться про дорослих? дорослих? Як можна поєднати дорослі діти? Тобто, це доросла людина, в тілі якої є заморожена дисфункційна дитина. І тут, якби, якщо можна так сказати, в процесі зцілення лікування йде те, що сьогоднішня доросла людина, яка навчилася працювати, яка навчилася заробляти, яка навчилася якось турбуватися про себе, однак є дуже багато дитячих страхів, що про мене подумають, я з цим не справлюся, Панік, паніки різної, тому що в неї заморожена оця дитина, в неї є вивчена безпомічність, безпорадність, і травматична безпорадність, тобто безпорадність, що вона в дорослому житті собі з чимось не радить. І якщо вона почне це називати і досліджувати то процес доростання є описаний в різній літературі або відбувається таким чином, що ця дитина починає там, скажімо, розповідати свою історію і так далі, і тому подібне, і росте. І в якомусь моменті людина зцілюється. Звісно, що ці такі дитячі зранення, вони мають довгий процес відголоску, але якщо людина цього не зробить, то її життя не покращиться. Заперечення ніколи не є вирішенням, заперечення — це відкладання. І я люблю говорити такий приклад, знаєте, що людина, яка заперечує, так, вона робить це в зв'язку з певною неможливістю. Тільки питання, чи реально є ця неможливість для того, щоб розвиватися, збирати ресурс. Тут є е, важливо, що коли людина е, в неї, скажімо, там раз щолкає, ага, це, напевно, про мене. Відважитися робити дію. Набратися Якусь дію. Якусь дію. Так? Прочитай книжку. Сходи на три групи, на десять груп. Прочитай про групи дорослих дітей-алкоголіків. Тому що дорослість полягає, полягає в тому, що я починаю робити дії. І це неможливо спрогнозувати, скільки тобі потрібно буде часу на те, щоб пройти цю дорогу зцілення. Це потрібно, перепрошую за слово, тупо робити дії. Менше думати. Тому що трудність поляє в тому, що людина думає, 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 думає. І її мозг оттруюється в цьому мисленні. Читає, 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 слухає, 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 а дій не робить. Тому, власне, важлива роль консультанта. Важлива роль мудрого там духовного наставника це запропонувати людині дію. І я пам'ятаю, що багато людей, які починали робити дії, я їм рекомендував прочитати цю книгу, піди на групи. Навіть було так, що через пару років писали мені свідоцтва що дякуючи тому, що вони відважились піти на групи дорослих дітей-алкоголіків або піти на групи співзалежних, вони там отримали відповідну підтримку, вони зробили програму «12 кроків», там є феноменальна програма в цьому середовищі, зрештою, я сам робив цю програму «12 кроків» і інших провадив, можемо колись на цю тему зробити теж таку таку Інформацію коротенько, тому що важливо перейти з усвідомлювання в дії. Людина, яка не переходить в дії якісь, е- вона крутиться. Ну, це, да, це форма заперечення. Е- ще не тепер. Е- а коли? А чому не тепер? Ось це тривоги, це сором, це страхи, це різні такі кліше, типу, що психолог мене розбере, а потім не збере, або це такі кліше, що. А я такий продвинутий духовний, взагалі там, містик. Наша мені програма 12 кроків або група дорослих дітей-алкоголіків? Ось це такі різні виговорки, людина раціоналізує, собі там фантазує. Але правда така, що якщо людина не робить дію, що вона може сказати про програму 12 кроків, якщо вона не зробить дію? Що людина може говорити про 12-крокову програму, якщо вона її не зробила? Я 10 років десь був в просторі 12-крокової програми, інтенсивно. Сам пропрацював, іншим товаришував, був наставником цієї програми. Я можу говорити годинами, як вона на мене вплинула. Людина, яка послухала конференцію про 12-крокову програму, часто буває так, а. Та це як у сповіді. А, та це, як, не знаю, там, це як у в апостола Якова в листі. Тобто, мінімалізує потребу, це мені не потрібно. І відкладає ще на якийсь час. Але тут є важливий теж момент шанувати цю готовність або неготовність людини і шанувати вибір людини. Тому освітницька, з однієї сторони, діяльність, як і ці наші зустрічі, піти на глибину, вони мають націльні показати напрямок, але вони не дадуть ефекту, якщо людина не буде робити дії. Книги, наприклад, які я пропоную, вони для того, щоб отримати з певне знання для того, щоб отримати напрямок. Наприклад, ці всі книги я читав, вони, правда, дуже такі не раз важкі навіть. От, книга Мерлін Мюре і «Узні кіної війни» вона, ну, вона дуже важка. Тому що вона розклеюється в цій клініці і, і тут Другий момент освітницький один, а другий момент це нам потрібно готувати, творити такі середовища, щоб люди, які хочуть отримати допомогу, щоб вони в таке середовище потрапили. Так? Я довший час і в Львові, і тут в Мукачеві розвивається це середовище, тобто навчання на консультантів, розвиток духовенства, Підтримування розвиток груп 12-крокової програми, щоб якнайбільше було цих осередків, де люди отримують. Тому що Мерлін Мюрей вона пішла в клініку, де була підготовлена, тобто це психотерапевтична клініка була, де були підготовлені професіонали для того, щоб людину з такою важкою е, раною, як сексуальне насильство, в 8 років. Щоб їй допомогти, їй, чесно скажу, одна з моїх мрій – це, можливо, навіть таку клініку, таке середовище, лікуюче в майбутньому, і вибудувати тут, на Закарпатті. Зрештою, мій девіз єпископський – «милосердя», то він і в цьому напрямку накерований, тому що «милосердя» – це про лікування. «Милосердя» — це бути в обіймах отця, бути лікованим. «Милосердя» — це про того доброго самарянина, який вміє лікувати людину, яка напівжива, напівмертва, від тих ран, які їй завдали розбійники.
0: В наступній програмі Пропоную поговорити про те, що коли людина все-таки готова, дозріла, наважилась тоді так. і про милосердя.
1: Добре, і там ми з вами доторкнули тепер цю фазу заперечення. Так. Трохи доторкнули цю фазу готовності, і продовжимо тоді, що відбувається, коли людина готова, так. через що вона проходить. І як в цьому має участь е, милосердя.
0: І можливо про те, що як варто не примушувати людину, якщо вона ще відчуває, що вона не О, це готова. Це дуже
1: важливо. Не можна насилувати людину, яка не готова. Людина має сама попросити. Це дуже важлива тема. Дякую. Дякую.